Och välkomna till 32 avsnittet av Folket och eliten med mig Olof Berglund Och med mig Leon Bell. Tillbaka efter några veckors julledighet mm. Har du haft det bra Leon? Ja det har jag Nej, men det var... Vad har du haft för dig? Jag har firat jul och nyår mm. Under väldigt restriktiva former som mm. alla andra ansvarsfulla medborgare mm. Sen har jag... Inte varit och handlat reservdelar till din rakapparat? Nej, för jag äger ingen rakapparat. Nej, okay. <laughs> Kanske har gjort mig skyldig till att köpa en annan rakhyvel. Okay. Um, däremot, nej men det är väl det. Hållt på lite med mina musik och mm. skrivit lite. Ja. Du då? Typ samma minus musiken. Mm. Um, Nej, jag har hållit mig hemma. Jag fick några dagar i sträck. Jag jobbar för fortfarande. Alltså, jag har ju inte, le- jag har ju inte ledig på det sättet. Nej. Eh, men jag fick några dagar sammanhängande över jul. Det var rätt skönt. Eh, och nu är jag tillbaka på jobbet och jobbar liksom varje dag, hela mm. januari. Och sen, eh, kul att få berätta för dig och även lyssnarna. Så jag har jag fått reda på att jag är en av de tidiga som ska få vaccinera mig. Mm, det är härligt. Det känns bra. Essential worker. Ja, då ska jag gå omkring med den swaggen hela ja. våren. Essential worker motherfucker swaggen. Ja, okej. Okay. Uh, det är att man går runt i läkarrock. Undrar <laughs> <laughs> man kan få det som så här, andra grupps vaccinationsgrej. Ja, just det. Att man får en läkarrock att gå omkring med för att vara lite så. Pils för Ja, exakt. Du kan tatuera in. Här har det suttit en spruta. <laughs> Precis. The needle was here. Ja, som prick eller något. Snyggt. Ja. Eh, annars så, nej jag sitter väl också. Nej, nu ska jag säga så att jag har inte skrivit jättemycket. Men, men jag har försökt inreda mitt hem och nu ser det mer, liksom, mer kaosigt ut än vad jag gjorde tidigare. Men ja. det är för att jag har jobbat så mycket att jag inte har hunnit <laughs> du, har bara, du har införskaffat saker utan att... Nej, men jag har ju satt upp en, en grej ja. som du kommenterar på också. Jag har köpt en kubansk flagga och ja. hängt upp på vägen. Det känns nice. Ja. Sen har vi börjat skriva tillsammans också. Ja, vi har gjort. Vi skriver på en... Vad ska, ska vi outa vad vi skriver på? Kanske inte hela idén, Nej. men formatet. Vi skriver på en sitcom. Ja, precis. Det känns kul. Mm. Det känns jättekul. Ja, verkligen. Det, det, vi liksom har ju hållit på tidigare så körde vi första mötet igår. Mm. Och det gick bra. Ja, men verkligen. Och det är vi plus två till då. Precis. Um, men um, det om det kanske. Kanske. Uh, vi kommer att göra så att det här avsnittet blir som du har, vi kan liksom göra en cliffhanger för avsnittet ja. att du, som du har gjort för mig mm. du har kallat temat för hela världen ja. <laughs> vilket innebär alltså vad det innebär det kommer vi att få reda på mm. men det innebär också att det här med hänt i julledigheten blir mest bara corona ja men exakt och sen så tar vi väldigt mycket annat i själva avsnittet. Mm, mm. Precis. Vad, vad, vad kan vi säga om coronasituationen? Ja, jag satt faktiskt och kollade på hela den riksdagsdebatten när man mm. spikar igenom den här nya lagen. Mm. Um, och som jag har förstått saken så... Ja, det är ju att regeringen har lite mer utökade befogenheter framförallt gentemot gym och mm. um, butiker och sånt där. Mm. Som man inte haft innan. Det är framförallt restauranger och kulturliv som man haft lagrum att begränsa. Just det. Men nu har det utökats. Och som jag ser det så finns det inte så mycket politiska skillnader. Alltså jag, jag tyckte den debatten var ganska så här. Den kändes nästan spelad. Okay. För att liksom oppositionen försökte liksom hitta vinklar och kritisera. Uh-huh. Men det var egentligen bara två saker som jag kunde se att de faktiskt skilde sig gentemot regeringen i. Mm. Och det ena är att de kritiserar att det har gått alldeles för långsamt och den här lagen borde varit på plats för länge sedan. Och det håller jag väl i och för sig med om. Det, och det gäller ju hela svensk coronastrategi. Regeringen har varit steget efter hela tiden. Ja. Men problemet är lite, jag vet inte, nu kanske jag är dum och gör bort mig, men jag tänker så här att om en majoritet av riksdags 
politikens partier tycker att det har gått alldeles för långsamt att få mm. fram den här lagen. Varför har de inte stiftat den här lagen tidigare? Det är väl ändå, det är väl ändå riksdagen som stiftar lagar. Sen är det klart att regeringen ska väl le, ta initiativ. Jag menar, har jag missat något här? Eller är det bara... Som jag ser det så är det ju bara spel. Du menar att man skulle kunna lägga en proposition? Eller? Ja, och köra över regeringen i så fall. Ja, men alltså, de vill ju inte ta ansvar för det heller. Nej, det är det jag menar. Jag. Alla har ju varit sent Ja, alltså, det är det att man vill ju kunna peka på regeringen och säga att ni är långsamma. Mm. Men ja, det är klart att de i teorin hade kunnat lägga fram en proposition. Mm. Om det nu var så livsavgörande som Moderat, det kommer jag inte ihåg vad hon hette. Det var bara en massa nobodies i den där debatten som man inte känner till. Också tråkigt, man vill ju ha Linda Snäcker och Halif Bali som tjafsar liksom. Man vill ha kändisar och <laughs> skvaller när man tittar på riksdagsdebatt. Ja, när man bara... tittar på docusåpan riksdagen. Ja men exakt, inte bara en massa nobodies. Mm. Men, men hon, den no- moderata nobodyn som företrädde dem. Hon tjejmade ju skiten ur vad heter hon, folkhälsoministern okay. som heter... Jag vill säga Lena Hallengren men det är hon är väl sjukvård. Så. Nej, precis. Lena Hallengren. Ah, okay. eller, eller, heter, det heter inte folkhälsominister. Sjukvårdsminister. Ja. Okay. ja, men hon som är ansvarig i alla fall. Ja. Um, för att så här, hur har du låtit människor inom vården lida så här länge? Mm. Men så här, ja. Men om, om det var så himla viktigt mm. då hade ni väl kunnat <laughs> göra det, gör, gör det själv. själv. Ja, exakt. Och sen den andra delen av kritiken är ju att, ju att det är bristfälliga stöd till företag. Ja. Tycker man. Och jag, jag tycker att det där är ganska märkligt från partier som kallar sig liberala. För det är ju framförallt Centerliberalerna och alltså de borgerliga partierna, Alliansen, som, mm. som trycker på det där. Sverigedemokraterna hade väldigt låg profil överhuvudtaget. Ja. Ja. Vänsterpartiet hade också ganska låg profil. Ja. De drog något konstigt case om att typ, hur ska man upprätthålla åtta personers gränsen i parker? Och så tog den vänsterpartistiska Nobodyn exemplet till exempel Vasaparken. Till exempel Picknick varje gång hon pratade om där tre gånger. Och man kände väldigt tydligt att hon var väldigt sugen på den där picknicken i specifikt hon Vasaparken. Hon kände sig ensam. <laughs> ja, exakt. Men i alla fall. Mm. Så det var ju mest, mest de klassiska borgerliga partierna, alltså för detta alliansen, som, mm. som tryckte på det här. Och ur ett liberalt perspektiv... Så tycker jag att det här är väldigt märkligt. För då, alltså det, det man borde föreslå är väl i så fall skattelättnader för, för företag överlag. Att man typ slopar arbetsgivaravgiften och bla bla bla. Så, här. Ja. så att så här, de företag som är för dåliga för att klara det här slås mm. ut. Men att de företag som är livskraftiga klarar sig liksom. Ja. Men det verkar ju vara crony capitalism som vanligt liksom. Ja, ja, som, det är det som är... premieras. Det är en massa statliga pengar som ska... Men problemet, och det här har ju jag tagit upp tidigare... Liksom under det senaste året i podden att problemet är att man inte gör varken eller. Mm. Man lättar inte på skatterna om man höjer dem inte. Alltså man, för, man, man gör inte någon politik åt något håll. Nej, men precis. Men, fram, men också att så här, högen är inte emot bidrag. Alltså, Nej. Det är bara liksom, konflikten då, står mellan vilka, vilka, vilka statliga subventioner man ska ha. Ja. Typ. Vilka transfereringssystem man ska ha. Jag är ju generellt, jag är ju inte en, jag är ju socialist och jag är ja. inte principiellt emot transfereringar. Men jag tycker ju att varje bortslösad skattekrona är en stöd från folket. Och jag tror definitivt att ösa massa pengar över företag kommer leda till massa mygel. Mm. Um, så jag vet inte. Ja, jag har varit inte så impad av någon i den där debatten, om jag ska mm. vara ärlig. Men det är väl bra att den här lagen, att vi har fått den i alla fall, om än lite sent. Jag vet inte om det är bra, men det, det lär väl visa sig. Mm. Faktiskt. Det var nog allt jag hade på... Ja, men vi kanske ska bara hoppa in på det här hela världen-temat då. För det är du som har gjort i ordning något här. Yeah. Det ska bli spännande även för mig. Vi mm. kör. Jag har lyssnat på ganska mycket poddar under min ledighet. <laughs> ja, jo. Det blir lätt så när man har väldigt mycket tid. Ja. Och en podd som jag lyssnar på är Hur kan vi? Ja. Har nämnts i den här podden tidigare. Ja. Vi får akta oss att vi inte blir en hur kan vi recensionspodd. <laughs> men nej. Men det är i alla fall, de hade ju en säsongsavslutning med Arskan Fardos och Alexander Bard. Ja. Där de ska göra någon slags framtidsspaning om 2021. Ja. Du har också lyssnat på det här, eller? Ja. Jag hade ju valt det här temat, alltså temat hela världen, mm. innan jag lyssnade på det, men... 
Men det de pratar om går in ganska mycket i det vi ska prata om. Men i alla fall en sak som jag tog fasta på i deras prat är att Navid hela tiden ställer frågan, Navid Modiri då, vad kan ni säga som är optimistiskt? Ja. En optimistisk framtidsspaning. Mm. Och det har de här två eh, babelbyxorna ganska svårt att konkretisera. Men jag kan, jag kan redan nu lägga vad vi inom dramaturgin kallar för en plantering eller en cliffhanger. Ja. För att eh, jag har lite av en optimistisk framtidsspaning för, för arbetarrörelsen. Spännande. Eller en framtida arbetarrörelse i slutet av det här ja. avsnittet. Men vi börjar med att gå igenom hela världen. Mm. <laughs> Okej, okay, för att förtydliga lite vad det är vi ska göra i det här avsnittet. Mm. Jag vill ta tempen på liksom de viktigaste politiska och ekonomiska trenderna i världen just ja. nu. Hur ser världen ut och hur kommer den se ut inom en, inom en nära framtid? Okay. Eh, och då börjar vi med hur den ser ut idag. Eh, corona, mm. svårt att frångå. Nu ser det ut som att Stora delar av världen kommer vaccineras. Mm. Förhoppningsvis innebär det slutet på pandemin. Men mm. det innebär inte slutet på de problem som, ekonom- som corona har förorsakat. Vi ser ut att gå mot en recession. Mm. I värsta fall en depression. Mm. Det finns saker som talar emot det. Och det är ju att den ekonomiska nedgången beror inte på... Alltså ekonomiska liksom, faktorer som har med produktion att göra. Utan det har med sjukdom att göra vilket gör att man kan vänta sig en, en ganska snabb ökad produktivitet efter. Just det. Ehm, värre är det ju när en sån här situation uppstår av problem inom ekonomin och produktionen i sig. För ja. det, då är det mycket mer svårlöst. Men, men likförbannat så kommer det ha enorma konsekvenser. Ehm, och KI, alltså konjunkturinstitutet... Beräknar att, i Sverige, att Sverige kommer befinna sig i en låg konjunktur fram till 2023. Ja. Och det kan vara, jag vet inte om den är optimistisk eller pessimistisk, men snarare optimistisk om något. Och detsamma gäller, gäller väl för resten av världen. Men Sverige har till och med klarat sig ganska bra ekonomiskt. Ja, men det är väl det jag ställer mig frågan till om, om Sverige kanske klarar sig lite bättre ekonomiskt. Mm. Men om vi då, om vi säger att, om vi ponerar att den här prognosen är korrekt eller någorlunda mm. korrekt så kan vi gissa att resten av världen kommer att ha en ännu längre eller minst lika lång lågkonjunktur åtminstone. Ja. Förhoppningsvis kan vi återhämta oss efter det. Men frågan är ju vad det gör med våra redan belastade system både i Sverige och i resten av världen. Mm. Och då tänker jag såklart på välfärden och på Både en privat och en offentlig sektor som är väldigt byråkratiserad och som har väldigt många strukturella problem som vi har pratat om ganska många gånger i den här podden. Sen på det politiska området så är ju USA på nedgång som världsspelare och även vad vi kunnat se de senaste dagarna som stat. Jag tror få har missat den här vovgildet som... Cosplay stormade kapitolen Precis mm. um, Och det är ju en liksom ja, det, det går ju att raljera mycket över den där händelsen Men det är ju alltså, det är ett väldigt oroväckande tecken För en, för en demokrati, demokrati. Att, Om USA är det ens längre Jag ja. vet inte Nej för att Legitimiteten för det demokratiska systemet i USA Har ju tagit en törn ja. Och det spelar ingen roll Att Donald Trump nu har vikt sig tror jag Alltså det, det spelar en viss roll för att övergången kommer bli något smidigare. Um, ja, men kanske samtidigt så är det ju han som uppmanar till upplopp. Jo, jo, jo till viss han del. Kan, alltså, han är ju fortfarande ledare för den här vansinnesekten som ger sig kast med det här. Exakt. Men frågan är om hans, hans tillbakagång kommer verka demoraliserande- mot dem eller radikaliserande. Det finns ju alltid en risk att, att när, när ledaren sviker så blir man ännu mer radikal. Mm. Ehm, och, och med tanke på hur, liksom, hur det är ställt i USA rent ekonomiskt, politiskt, socialt så tror jag nästan på det senare. Okay. Och där vill jag också vara tydlig. Alltså, de splittringar man ser i USA, framförallt mellan då, 
Att det finns ganska många konflikter. Småföretagare mot storföretagare. Ja. Arbetare i småstäder mot liksom innerstadsbor. Ja, etniska, eller inte, etniska ger de inte jätte. Men liksom det som kallas race ja. liksom i USA. Alltså slitningar mellan svarta och vita. Alltså... Mm. De är ju liksom de är påtagliga och ökande. Samtidigt är ju det här stormningen av kapitolium är ju inte någon slags uttryck för någon arbetarevolt på något sätt. Utan som vi redan har konstaterat tidigare, de som Trump tappade i det här valet var ju arbetarna. Ja. Utan det här är ju snarare ja, radikala segment. Ofta, jag, har inte, jag har inte gjort några undersökningar på exakt vad det här är för typ av människor, men jag skulle gissa att det är ganska mycket liksom. Typ, Alltså det är ändå hyfsat välbärgade personer många av dem. Inte, det är inte storföretagare men jag tror inte det heller är liksom vanligt folk. Jag tror att det är ganska mycket så småföretagare, liksom sydstats kanske, kanske landägare. I alla fall så tror jag att det är de som utgör liksom kärnan av Trumps anhängare. Blandat med kanske lite vad man skulle kunna kalla vitt trasproletariat. Ja, alltså jag har inte sett någonting om det. Nej. Men... Det verkar ju vara liksom en kombination av det du säger och de arbetare som har stannat kvar hos Trump. Ja, det är sant. Alltså, Men det, det finns säkert flera olika och jag tror inte att det är det som är den gemensamma faktorn. Vi ska inte hänga upp oss allt för mycket vid det här för vi kommer att prata om det nästa vecka. Men... Min poäng är att det inte är en folkresning vi ser. Men, men att vi ser ett läge där, där den här typen av händelser kan komma att bli normalitet. Att våldsamma grupper från olika delar av det politiska spektrat mm. bestämmer sig för att göra ha, ha så lite respekt för det demokratiska systemet att man gör sånt här. Och det alltså, egentligen spelar ingen roll att det bara är en ganska liten minoritet mm. våldsamma människor som håller på så här. För det räcker för att sätta systemet ur, ur balans. Liksom. Mm. Och egentligen är det... Det har ju varit mycket snack om så här, är Trump fascist och är de här fascister och där. Det kan inte vara, kan det vara en fascistisk statskupp när någon är utklädd till en tauren och, ja. typ, och de inte har några uniformer och är helt liksom inkompetenta. Så här. Och svaret på det är väl så här, ja, liksom, det, det här är inte, det är inte NSDAP. Liksom. Men, men det, jag tror att den, även om de, de såklart är höga extrema, de flesta av dem, mm. eller alla av dem. Men, men den stora risken tror jag för någon form av vad ska man säga, auktoritär auktoritär utveckling i USA mm. det är ju att politiken blir, alltså här fortsätter det hända att politiken blir så kaotisk att folk bara ger upp på demokratin och tänker att vi behöver liksom en stark ledare som bara kan liksom med järnhåll disciplin få ordning på landet igen ja. för om man tänker typ hur ja, folk älskar ju 30-talet när det gäller att liksom förstå samtiden men det som var grejen med nazisternas framgång var ju att de slutade hålla på sådär. Mm. Alltså det här är ju ölkällarkuppen. Ja. Så här nazisterna höll på i början. Och, så här. och det nådde ju inga framgångar för folk tyckte bara de var jobbiga och dumma i huvudet och galna. Mm. Liksom. Och kommunisterna höll på ganska liknande. Men det var ju det att nazisterna fattade att om vi börjar, börjar ha liksom disciplin på våra egna ställa upp i allmänna val liksom och lova, lova trygghet och lova stabilitet, det är då... Mm. Det är då man vinner framgångar i ett, i ett land som befinner sig i kaos. Mm. Så det tror jag är en, en fara. Men, men vi zoomar ut från USA och, och pratar lite om vad det är in, vad USAs tillbakagång som världspolis, mm. som liksom hegemonisk stormakt innebär. Och det innebär ju att, som jag ser, två andra maktaxlar, mm. kanske till och med tre, går framåt. Mm. Och det ena är då Kina. Absolut. Den nya ekonomiska stormakten. Mm. Um, vad man kan säga om Kina är dock att deras ekonomiska tillväxt har... Den har ju varit jätte, jättehög under liksom sen 90-talet. Mm. Men den har börjat plana ut någon, något under 10-talet. Um, och nu försöker kineserna ställa om från att vara en rent producent liksom produktionsekonomi till att bli en modernare tjänsteekonomi. Mm. De bygger något eget Silicon Valley och sådär. Mm. Um, och sen har ju de också tagit mycket stryk av corona. Uh, ekonomin krympte med 7% i början av året. Mm. Uh, men tillväxten har ganska snabbt återhämtat sig där. Um, frågan är ju här, det finns ju två frågetecken kring om Kina kommer kunna vara fortsätta vara så mäktiga som de är idag. Mm. Och det ena är, stämmer de här tillväxtsiffrorna? För inga siffror som kommer från Kina kan man riktigt lita på. Um, 
Och den andra är Kommer den toppstyrda diktaturen Att kunna ställa om Till en modernare ekonomi mm. För problemet med att ha en Alltså det är ju ganska om, Den modell Kina har För att styra sitt land Det vill säga mm. statskapitalism mm. More or less liksom En stark stat som Privata företag men som är Halvprivata liksom. Staten har väldigt mycket kontroll över mm. ekonomin Samtidigt som företagen är integrerade i världsekonomin den är ju väldigt väl lämpad för produktion. Mm. Så var det ju Sovjetunionen också som vi har mer en renodlad planekonomi. Det är bara så här, okej, okay, en byråkrat bestämmer att man ska smälla upp jättemycket fabriker. Mm. Det sker på bekostnad av ganska mycket mänskligt lidande. Det blir väldigt klumpigt och dåligt på många sätt. Men det, det kan också vara väldigt effektivt när det gäller ren produktion. Mm. Men när det kommer till en mer modern tjänsteekonomi så bygger det väldigt mycket på innovation. Och Kina är inte så mycket av innovatörer Nej, det, det kan man inte påstå de, de är fortfarande det mesta de producerar är liksom kopior av saker som kommer från väst mm. Och frågan är om ett system som är så toppstyrt kommer kunna klara den omställningen Och det är också frågan om ett system som är så toppstyrt kommer hålla i längden För att det här att Xi Jinping har gjort sig till envåldshärskare Det är sällan ett friskhetstecken för en, en diktatur. Jag menar, en, en diktatur vi kan ta Kuba som exempel. Mm. Um, alltså, den kubanska diktaturen var ju en diktatur, men den var under, under sin den var ju tack vare de här liksom ganska förmånliga handelsavtalen med Sovjet och sånt ganska rik och välmående ekonomi. Och det gjorde ju också att diktaturen kunde vara lite mer flexibel. Till exempel så hade Kuba till skillnad från Sovjetunionen en hbtq-rörelse på 70-80-tal, precis som i väst. Ja. Och, och man kunde, man kunde liksom vara lite mer tänjbar, helt mm. enkelt. Man kunde tolerera, man tolererade ju såklart ingen opposition som hotade den. Men, men det är ganska vanligt att en, en, en diktatur som är hyfsat stabil tolererar kontrollerad opposition. Mm. Liksom. Men i Kina gör man inte ens det. Man stänger till och med ner så här ekonomiska typ Financial Times motsvarighet-tidningar, mm. bara för att de, man inte vill att man ska prata om ekonomin överhuvudtaget. Och ett sådant system har ju många problem En av dem är ju det som ledde till coronapandemin Det vill säga att den här sjukdomen kan spridas jättelänge Utan att någon får veta det För att ingen vågar rapportera uppåt mm. För att man är rädd för att bli av med huvudet då För att man mm. är, är budbäraren som skjuts Men så där har vi Kina Sen har vi den andra stormaktsaxeln mm. Som är den nya militära aggressorn mm. i världen Och det är ju axeln Kreml, Ankara, Teheran. Mm. Eh, som ju då är, är att betrakta som en militär allians de facto skulle jag säga idag. Ja. Alltså, Turkiet är ju fortfarande formellt med i NATO. Mm. Men nu har de alltså installerat ett ryskt missilsystem och fått mm. sanktioner av USA. Och jag menar, jag tror att det är en tidsfråga innan de åker ut ur NATO. Och med det här har de markerat vilken sida de står på. Sen vi säger inte det att den här axeln då Ryssland, Turkiet, Iran. Iran Med hjälp av vissa andra Det vill säga till exempel Assad i Syrien mm. Hezbollah och muslimska brödarskapet Mindre grupperingar Ja, även Qatar till viss del okay. men, men det här är ju mindre, mindre enheter liksom, Men som också ligger närmare den här mm. pakten så att säga Hot i rebellerna i Yemen också kan man nämna det säger ju inte att de har samma intressen helt fullt ut. Mm. Ryssland har ju ett intresse att bevaka sina liksom, historiska intresseområden. Mm. Det vill säga större delar av liksom, Västra Asien och Östra Europa. Och nu även vissa delar av Mellanöstern. Turkiet vill expandera. Erdogans mål är att bli en stor makt igen. Och mm. de expanderar i alla vädersträck i princip. Mm. Söderut i Syrien. Norr och västerut i Medelhavet. Eh, aggressioner mot eh, kränkningar av vatten mot Cypern och Grekland mm. och eh, österut mot eh, Armenien i den här Nagorno karabach konflikten som vi har nämnt tidigare där man ju då alltså Azerbaijan ja Azerbaijan eller Artrach som armenierna kallar territoriet där, där man slåss på eller man hjälper Azerbaijan mm. mer eller mindre i Azerbaijan en, en, mm. en satellitstat i Turkiet Azerer är också ett turkfolk så det finns historiska bandar. Medan Iran, ja, 
de vill väl också vara en, 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 en toppdag i Mellanöstern. Mm. Liksom. Eh, det här har ju också lett till en ganska intressant... Mellanöstern har ju delat sig upp i två nya, nya läger på grund av det här. I och med att den här axeln har kommit, tillkommit så har ju gamla fiender blivit vänner. Och då tänker jag ju på det här Abrahamsavtalet som har tecknats mellan Israel å ena sidan och å andra sidan Arabemiraten och Bahrain eh, samt Sudan. Mm-hmm. Och nu har även Marokko anslutit sig. Okay. Eh, det här är ju då alltså arabstater som historiskt har varit emot statens Israels hela existens. Eh, men som nu är, befinner sig i en situation där både Israel och de här arabstaterna är beroende av handels Förbindelser med USA mm. och väst. Och de är livrädda för Iran och Turkiet. Och framförallt Iran. Så att den här liksom antisemitiska propagandan och liksom anti-Israel-grejen. Den, är bara en, den fyller bara en ideologisk funktion. Mm. Det är inte en ekonomisk eller politisk kamp längre. Och därför försöker man bli av med den. Saudiarabien har ju fortfarande inte skrivit under det här avtalet. Men man kan ju gissa att UAE och Bahrain... Har gjort detta med saudisk godkännande. Mm. Det är väl allmänt betraktat som en testballong. Liksom. Blir det en massa intifador och protester när de gör det? Mm. Nej, det blev inte det. Okej, okay, då kan Saudiarabien skriva <laughs> under. Stoppa upp och ja. kliva in i avtalet. Ja, så, så att det är väl det vi kommer se. Liksom. Mm. En uppdelning i Mellanöstern mellan de som är med Iran, Turkiet och Ryssland. Och mm. de som är emot. Över till väst. Mm. Um, som jag tidigare nämnde, västvärlden har också sina interna problem. Mm. Mycket på grund av liksom dekadens inom det kapitalistiska systemet och inom moderna stater. Mm. Och då återigen då, överbyråkratisering. En mer avancerad produktion kräver mer byråkrati, alltid. Ja. Men det kommer till en punkt där, där byråkratin... Där vad heter det, produktivitetsökningen går inte parallellt med byråkratiseringen längre. Utan den, den går ner något. Vilket jag tror vi ser nu. För att jag menar, den digitala revolutionen går inte lika snabbt. Det är inte lika mycket av en revolution längre. Det kommer nya iPhones. Men det kommer inte... Det kommer inte helt nya produkter nej, som det, revolutionerar på det sättet. Nej, samtidigt som liksom, vi fortfarande har en överakademisering- Ja, jag menar, fortfarande krävs det ju, Ja, det krävs fortfarande massa, massa människor inom väldigt specialiserade sektorer. Ja. Men det är inte nödvändigtvis de som går ut utbildningar och förväntar sig jobb. Och även Nej. om, det, även om vi, man skulle lyckas med att bara utbilda exakt rätt kompetens mm. så uppstår ju det här problemet som Emanuel Wallstein eh, påpekar, liksom, sätter fingret på i världssystemanalysen att om du har en specialiserad klass som är de, de som verkligen behövs i den moderna produktionen mm. och resten av befolkningen i den gamla arbetarklassen blir mer och mer obsolet mm. vem ska då köpa produkterna? Okay. Mm. Det är liksom det är en, ja. det är en stru- Efterfrågan blir understimulerad Ja, exakt det är, en, precis, det är en strukturellt problem plus då att det leder till massa polarisering som vi nämnde i avsnitten Stad och land som jag kan rekommendera alla att lyssna på. Och sen det sista vi har på den här punkten liksom, hur läget är i världen det är ju klimatet. Mm. Nu har vi, är vi snart uppe i en engradig ökning av medeltemperaturen i världen sedan 80-talet. Mm. Vi, hinner inte, vi hinner inte gå in på detalj på klimatfrågan idag för det är en alldeles för stor. Men, 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 men det kommer förstås få stora ekonomiska konsekvenser och politiska. Och det, mm. det kommer jag in på lite senare. Mm. Så, nu har vi lagt en, en, en grund yep. för hur, hur läget ser ut. Mm. Nu är det dags för oss att ta på oss Nostradamus-hatten. <laughs> Spännande. Vi ska börja. <laughs> jag tänkte att du skulle få... Politiska konsekvenser, vad kan det leda till? Vilken av alla de här sakerna, gud. Förtroendet för det politiska system som har liksom ägt makt. Alltså den liberala demokratin som har varit liksom härskande i väst tror jag kommer sjunka radikalt. 
Och ganska plötsligt mm. Eller ganska plötsligt Det har det väl redan börjat göra Men det är liksom Under en världshistori- På en världshistorisk axel Ganska plötsligt så. Om vi tittar tidigt 90-tal Så var det ändå förhållandevis stort Efter, efter murens fall Och Sovjets liksom Raderades från världskartan men, men nu så så tycks det som att stora delar av västvärlden liksom inte har förtroende för det här systemet längre. Mm. Så ett nytt politiskt system mm. är, är jag inte alls liksom främmande för. Nej. Eller jag är väl vad jag är. Alltså jag tror att det är det som kommer att börja ske. Mm. Att vi vill strukturera politik på ett annat sätt. Mm. Mer ground up eh, än vad det har varit. Ehm Kanske inte så mycket representanter på olika håll. Alltså vi kan prata om kommunregion mm. eh, i Sverige. Och om vi börjar, och det är i alla fall någonstans vi kan börja. Mm. Att, eh, alltså, förtroendet för det faktiska systemet som politik sker inom tror jag kommer att börja sjunka. Mm. Där kan vi börja i alla fall. Sen vad corona har för konsekvenser för det. Alltså så här, jag tror att vi måste gå mycket mer lokalt. Um, börja med liksom, egen produktion har jag sagt så många gånger uh. um, inhemsk och beredskapslager mm. på mindre orter i Sverige um, det, är så må- ja, det är så många trådar nu så jag försöker fiska upp alla samtidigt men vi kan ju vi kan börja med det här med polariseringen och förtroendet i det politiska systemet ja uh. Så kan vi gå in på de andra sen. Mm. Jag, jag tror ju att du har rätt där. Det som dock är... Frågan är ju vad, vad som är alternativet. För som jag ser det nu så finns det ett enormt politiskt vakuum i väst. Och det är ju att... Vi, vi, vi har ju, jag har ju tidigare tagit upp två reaktionära ideologier. Ja. Som en liksom term för att beskriva den politiska konflikten. Och då har man då å ena sidan... liksom den vänsterliberala eller liberal, postmoderna liberala liksom. mm. maktsfären som har ju varit förhärskande sedan 90-talet eh, som försöker bevara liksom, den ordning som har varit ja. och jag tror att så här, ser man på historien och ser man på tillståndet hos kadrar och kapitalister idag så, så är ju väl en, en ganska tippad gissning att de inte kommer lyckas bevara sitt system för system dör mm. Men, men om man sen då går in på utmanan eh, som ju då är de här andra reaktionärerna som vill liksom stärka nationalstaten, liksom konservativa mm. och så vidare. Men så, de har lyckats mobilisera arbetare av förklarliga skäl för mm. att arbetarklassen kanske inte har en överdrivet stort intresse i liksom flaggan och kungen men mm. desto mer i demokratiskt inflytande över produktionen och då är då har ändå nationalstaten varit det verktyg som har varit bäst hittills. Mm. Samtidigt så är ju nationalstaten en ganska gammal konstruktion. Mm. Det finns många problem med den mm. i en global värld. Det finns ganska mycket som talar för att den inte ska kunna överleva. Och, eller i den form den är. Och det ser vi också på de här rörelserna. Jag menar, Trump har förlorat. Ja. Alltså den högerpopulistiska vågen är inte på frammarsch på samma sätt längre. Utan nu är det mer... De styr i vissa länder, i vissa länder styr de inte. Mm. Det är mer någon slags terrorbalans. Mm. Men man tappar ju dem som man lyckades mobilisera i form av arbete. Eller man lyckades aldrig mobilisera mm, dem egentligen. Man lyckades ju aldrig mobilisera dem. Man lyckades vinna röster av dem. Ja. Så att så här, det måste ju till något nytt där, tror jag. Men båda de här grupperna rör sig fortfarande inom det system som vi... Som finns mm. eh, Och det är nog förtroendet för det systemet Alltså så här, vi kan prata om nationalstaten Visst Men De slåss om vilken av Vilken av två beprövade modeller Vi ska ha Ja, och, och inte... jag tror inte att ja, Jag tror att problemet är att de testar de beprövade Och inte försöker hitta på ett nytt Exakt, exakt eh, vad det jag menar Alltså som sagt, vi, jag, jag är en förespråkare av nationalstaten tills dess att någon kommer på något bättre. Mm. Och jag tror att det finns någon jävla galaxierna där ute som kan hitta på ett politiskt system. Ja. Eh, sitter säkert någon statsvetare liksom i något land. Mm. Vet inte vilket land personen skulle kunna sitta i, men 
Eller någon excentrisk datanörd som har räknat ja, ut. Ja, men kanske. <laughs> ja. Uh, och, och försöka komma på något nytt. Ett nytt sätt att strukturera politiken och strukturera ekonomin. Mm. Uh, säger inte att så här, alltså skattesystemen är flera av dem liksom asdåliga. Mm. Uh, lågt förtroende där. Skattemoralen också sjunker, i alla fall i Sverige har sjunkit med 2% sedan 1998 tror jag. Eller 2008. Mm. Det är ganska mycket. Det är lite, det är lite svårt att liksom forma i en vision. Mm. Så det tar lite tid, liksom. det blir lite, lite, lite tankeverksamhet när man har så stort ämne. Ja. Men, men om man kan. Bygga lokala kommunistiska partier. <laughs> Nej, skämt åsido. Jag, jag, jag tror att vi, vi börjar inse att den här globala världen liksom har varit, utfallet har varit liksom, kan, inte nödvändigtvis sämre men den har skapat så pass många nya stora problem mm. på ganska kort tid. Mm. Att vi kommer behöva liksom Finna oss själva innan vi kan finna varandra. Det låter jättelöjligt. Men... Ja. Det finns ju en bok, en roman som jag har läst nyligen som heter Tellurien av, ja. av Sorokin. Mm. Rysslands, mm. tror jag nu, största nu levande romanförfattare. Mm. Uh. Jag hittade den som pdf och läste första kapitlet. Den var skitbra. Jaha, den är grym. Kapitlet, men första berättelsen. Och det är ju en så här... Ja, multiplot kallar man det när, man är, när det är film. Jag vet inte vad det heter det är i roman. Men det är, det, är, det är så många noveller som utspelar sig i samma universum. Ja. Eh, och det är då en, en framtid där, där världen egentligen är uppruten i massa små stater. Så det är liksom som, någon slags, alltså som ett feudalistiskt politiskt system. Mm. Eller liksom, inte ekonomiskt men, men politiskt, politiskt. Att det är små som typ härtigdömen med olika ideologier och sånt. Mm. Men, de, men den världen är ändå väldigt global. Mm. Och att det, liksom, det kan komma så här, helt plötsligt så kommer det... En invasion från nordmännen, typ. Ja, men precis. Liksom så här, talibanerna kommer med några bombplan och tar en härtigdöme i Tyskland, typ. Och sen kommer mm. mongolerna och <laughs> erövrar det. Ja, alltså det är väldigt så. Bara liksom, ja, världen är superglobaliserad, men, mm. men också super... De politiska enheterna är väldigt små. Och jag vet inte, att det, det här är såklart fiktion, men... Mm. Men på något sätt kan man ju se det där framför sig. För att om man tänker liksom... Eh, det här tänkte jag nästan gå in på lite senare. Men vi kan bidra nu. Eh, om, man, om man ser till vad som händer... Vad, vad händer liksom när ett ekonomiskt system kollapsar? Nu säger jag inte att kapitalismen kommer göra det. För att det är väldigt många... Marxister har ofta varit väldigt naiva med det. Och trott att det kommer hända mycket snabbare än vad det sker. Liksom. Mm. Eh, men, men om man tar typ så här... Romsfall till exempel. Mm. Alltså det som, det som efterföljer de här stora imperierna blir ju, blir ju liksom en tid av mycket mindre politiska enheter. Ja. Samtidigt så är det så här. Så på ett sätt skulle det kunna vara tippat att liksom ett globalt kapitalistiskt system med nationalstater och sen överstatliga organisationer ersätts av ett system av, av liksom, ja, men som sagt mindre enheter. Men, men samtidigt så är ju världen global och kommer fortsätta vara det så länge vi har internet. Vilket ju gör att mm. på något sätt måste man ju, så skulle det i så fall bli ett system som är lite som Tellurien. Mm. Att det är både och liksom på, på något Men sätt. Men någonstans så tänker jag också att lite, man kan se det lite från de här, alla de religiösa krig som har eh, liksom slagits genom årtusenden. Att vi har blivit lite väl upptagna med kultur mm. och därmed glömt bort pengar och beredskap mm. och liksom de här grundläggande konflikt alltså det, det som är grundläggande konflikt i ett kapitalistiskt system ja. alltså kronor och ören mm. um, och ärligt talat i Sverige militär mm. för att så här, vi, har, vi, har, vi har varit förskonade alltså det här som vi har pratat om privat, jag vet inte om jag nämnde podden men den, alltså fredskadade svenskar liksom, mm. och jaha men vi har inte haft krig då behöver vi ingen militär ja. och ingen pandemilag och inga ja, och inga beredskapslager liksom. um, tog vi inte upp Dan Eliasson där i början men, men liksom ett skämt som sitter på 
på, som chef på folkmyndigheten, alltså MSB. Ja. Om vi hade kunnat göra en stabil, allt det här som är tråkigt. Alltså alla vet att problemet är att det är tråkigt ja. med de här grejerna. Mm. Ingen vill göra det, men några måste. Ja. Och då måste de ha lite befogenheter och de måste ha lite ekonomi. Man kan liksom inte ta pengar från det, roliga, från det tråkiga och sätta på det roliga. Mm. Det vill säga eh, teater i Kärretorp. Mm. Vilket jag tror att de flesta pengar har gått till. Alltså, jag, jag gillar ju teater i Kärretorp mycket mer än vad jag gillar samhällsskydd och beredskap. Ja. Men jag förstår värdet av det ena framför ja. det andra. Nu är det här en jättedum konfliktlinje. Ja, för alla vet att alla kulturpengar går till Botkyrka. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. Yeah. Och Malmö. Och Malmö. Ja. Hur som helst. Så, alltså, jag tror att det är där, om vi tittar på Sverige, jag tror att det stämmer för vissa andra länder också. Typ alla utom Tyskland. Och mm. nu kanske vi kan komma in och börja prata lite om Tyskland. Det, det tycker jag absolut vi ska göra. Är det nästa grej? Vill du ta din... Jag misstänker bara att du har en, en liten grej där om Tyskland. Ja, ja men det har jag. Ja. För precis, nu, nu går vi lite in på det som är... Alltså mer en nära framtidsspaning som inte är lite så här kommer kapitalismen falla eller inte utan mer ja. så här vad, vad sker de närmare åren. Mm. Och då ser jag att demokratiska länder mm. kommer inte våga lita på USA längre mm. efter att eh, Tauren druid stormar mm. kapitolium. Och då vänder man sig, kommer man vända sig till Tyskland mm. tror jag. Jag tror att EU kommer bli, jag är ju som sagt emot EU mm. men jag är ju för samverkan mellan fria demokratiska länder. Så måste det vara i en global värld. Ja, och jag, och jag tror ju också på militär samverkan mellan fria demokratiska länder. Mm. Jag, jag, jag har ju svårt för alla överstatliga organisationer mm. men jag har inget problem med att vi ja, men till exempel som nu när Kina försöker mobba Australien till att mm. inte ställa ut regimkritiska satirkonstnärer mm. vilket är en, en, liksom en samtida fall. Uh, då ska, då, ska liksom, då ska den demokratiska världen backa Australien och börja köpa australiensiska varor för att mm. minska beroendet av Kina till exempel. Och, och i en sån, ett sånt samarbete så mm. kommer man behöva vilja vända sig till någon nation eller någon makt som är ja, det som amerikanerna har kallat för ledare av den fria världen. Mm. Och det kommer nog vara Tyskland eller kanske axeln Tyskland-Frankrike i framtiden. För att Framförallt Tyskland, mer än Frankrike, betraktas tror jag av många i väst som den stabila, ja. det, det mest stabila och pragmatiska demokratiska landet. Mm. Det ska man ju också säga att under hela den här vågen av högerpopulism och vågen av problem som har kommit med kriminalitet, mm. liksom problem kopplat till integration, migration och sånt, så har Tyskland och liksom det tyska etablissemanget med förbundskansler Angela Merkel i spetsen, mm. lyckats anpassa sig så bra till en nyrådande verklighet mm. att man inte ens har nästan behövt vara rädd för, för en högerpopulistisk revolt. Mm. Jag menar, vi har ju sett det i Tyskland, vi har sett Pegida och vi har sett mm. Alternativ för Deutschland och så. Mm. Men de har, inte, de har inte hotat makten, utan man har liksom, den tyska staten har varit så pass pragmatisk mm. eh, att man kunnat behålla alla sina kärnvärden och förtroendet mm. Och legitimiteten för den tyska demokratin och staten. Ja, alltså alla revolutionära eh, tendenser eller revolutionära radikala, radikala hur, hur man än vill uttrycka det eh, har kunnat mota i grind mm. på något sätt. Jag vet inte hur Nej. men det, it goes to show eller alltså, det visar att de, de verkar ändå ha jag, jag, en, en anledning till att jag tror på Tyskland har att göra med deras historia mm. en ny, ny, nyliga historia mm. de har gjort upp med sin skit ja. ganska bra ja. inte fullt ut liksom vad, vad kan man förvänta sig mm. men, men på ett väldigt bra sätt till skillnad, till skillnad från typ Sverige och kanske Ryssland ja. arabvärlden större delen av övriga världen kanske. Ja. Men, men jag tycker att Tysklands 1900-tal är rätt intressant mm. för sen 2005 kanske så har man visat att man, man kan stå för det här mm. och då, då när man säger att Angela Merkel är den sämsta 
förbundskanslern som landet har haft. Man bara, nej. Eh, Vem har sagt det? Jag har hört det för flera tillfällen. Mm. Det var ju till och med någon ledare. Mm. Ganska nyligen. Inte svensk, men mm. hur som helst. Alltså, jag, jag tror på dem. Mm. Som... <laughs> Hur, hur säger man leader of the free world på tyska då? <laughs> Fyra av <år. laughs> Nej, vi ska, inte, vi, vi ska inte gå dit. Uh, nej, men, nej, men jag tror att det är, det är en ganska solid spaning. Um, och sen, um, sen tror jag att det till trots så kommer det inte finnas någon hegemonisk stormakt i världen. För här kan vi... Här kan vi gå tillbaka till Wallerstein igen. Och han säger ju det att... Eller hans tes är ju att... Det är bara tre, tre gånger under kapitalismens historia som man har haft en, 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 en makt som varit så mäktig mm. att den liksom kunnat diktera villkoren för den kapitalistiska världsekonomin och politiken. Eller liksom, vad ska man säga... Ja, inte diktera med dekret men Nej. genom att vara så starka att man ja. har så starkt inflytande. Och det är då Holland under en väldigt tidig fas. Jag, tänkte, jag satt och tänkte för fan var det första. Men ja, okay. ja, men det är, så här, det är en väldigt kort period när ja. Holland är först med att bli kapitalistiska mer eller mindre. Mm. Innan industrialiseringen. Mm. Det kan man diskutera och så, men jag är inte så insatt i det. Men, ja. men han, han hävdar det. Och sen är det det brittiska imperiet. Brittiska. Och så är det USA. Ja. Och att nor- normaliteten är inte att det finns en sån makt. Normaliteten är att det finns fler, flera makter ja. som, som tävlar om den positionen. Och som vi ser nu så är det väl liksom kommer det kanske vara en den demokratiska världen mm. ledd av Tyskland kanske. Ja. Till viss del kommer fortfarande USA vara kvar i leken där men försvagade. Och sen kommer vi ha Kina och sen mm. kommer vi ha de här Ryssland-Turkiet-Iran-axeln. Mm. Och, och jag menar alla tre har interna problem. Mm. Det är bara att konstatera. Jag menar rysk ekonomi går inte superbra. Liksom, Iran har protester hela tiden. Liksom Ja, Turkiet, alla sådana aggressiva expansionalistiska projekt dör förr eller senare. Det är bara att kolla på nazi-Tyskland. Liksom. De, de, bygger man sin ekonomiska och politiska modell kring konstant expansion så blir det problem när man inte kan expandera. Mm. Uh, det byter en arslet helt enkelt. Mm. Och för Kina så är det ju... Jag menar, den kinesiska ekonomin... Och här, här tycker jag vi ska förhålla oss, uppehålla oss lite vid Kina- uh, och, och vad, vad, hur Kina kan utvecklas för jag, jag ser det som att det kan gå åt typ några olika håll mm. det ena är ju liksom att de bara blir skitmäktiga och det fortsätter som det är nu liksom. ja. den kinesiska ekonomin är så pass dynamisk trots allt att den klarar kris efter kris för mm. nu är det så här, för några år sedan jag tror att det var 2015 någonstans så var det ett börsras i Kina mm. och då var det en massa människor som sa att nu, nu kommer Kina ekonomin implodera. Mm. Men den klarade det. Och sen kom corona och den klarade, verkar klara det också. Mm. Så det finns saker som talar för det. Det finns saker som talar för kollaps av Kina också. För att som sagt, de piskar på alltså hela modellen. De har extrema skulder. De liksom mm. kräver konstant tillväxt. Det är liksom jättetoppstyrt. Massa, massa problem med det. Mm. Um, och, då är liksom, och Kina är också ett enormt land med massa nationaliteter och liksom inre motsättningar och sådär. Eller ja, nationella minoriteter. Mm. Um, och, men en annan är väl. Finns det någon sannolikhet att Kina skulle demokratiseras med en växande medelklass? Nej. Det tror inte det. Det är mitt svar. Ganska rakt då. Uh, och vad, vad talar det emot? Nej, men alltså, det kommun- jag tror att det kommunistiska partiet är för starkt. Det, man har för mycket investerat i att vara det typ av statsskick som man är. Mm. Um, för, för, för att kunna göra en smooth transition till en demokratisering så måste man ge upp lite för många käpphästar. Mm. Ja, så... Där är jag med dig. En smooth transition till demokrati kommer absolut inte kunna ske i Kina. Nej, och så fort du inte gör en smooth transition utan vad motsatsen skulle ja. kunna vara. En revolution. Eller en revolution eller ett inbördeskrig. Så, så torskar du för mycket på vägen. Mm. Ändå. Det, är, det, är, det där är en ganska hållbart argument tror jag. Ja. Jag tror att det finns en sannolikhet att om, om den kinesiska staten börjar rasa sönder att att den skulle kunna brytas upp i, 
i mindre stater okay. och att så här, så här, jag tror att de kinesiska kärnområdena alltså hankineser mm. skulle kunna om de bildade en nation där de var i absolut majoritet mm. och som var mycket mindre ja. så har de en tillräckligt stor medelklass och ett tillräckligt utvecklat land för att rent teoretiskt bli en demokrati. Ja men där skulle alltså då, då börjar vi prata om ett, en liksom styck upp landet ja. lite grann och så fort de gör det så blir det Sydkorea Nordkorea problem ja, ja, områdena där omkring skulle skulle vara fullt med fattiga människor som till slut bara intar Han-provinsen. Mm, mm. Om ja, vi nu, nu verkligen förfäktar den här liksom skrivbordsprodukten. Ja, ja. Nej, men då kan vi nog nästan landa. Även, jag menar bara att även i ett sånt fall så skulle det bli jävligt svårt i ja. området. Ja, men då kan vi nog landa i att, att det är ganska osannolikt. Ja. Det är väl Hongkong i så fall som om de skulle kunna på no- om, om den kinesiska staten skulle försvaga så mycket att de inte kan upprätthålla kontrollen över Hongkong mm. längre så skulle nu Hongkong kunna bli demokratiserat. Ja. Um, men um, sen har vi det här med klimatet igen. Mm. Um, och det finns ju en, um, en författare eller teoretiker som heter Joseph Tainter. Aldrig hört namnet. Han har skrivit en bok som heter The Collapse of Complex Societies. Det är hans tror jag, enda kända verk. Okay. Um, men som, men som handlar om handlar om just det här med byråkratisering och okay. och liksom att, att ett system ett system, ett system faller när, när det har liksom när, när, byr, när komplexiteten springer ifrån produktiviteten yeah. och jag vet inte om det är han eller om det är den här som jag har glömt namnet på nu men som har skrivit en bok om om, om romarikets fall som drar den här tesen Men det finns ju en tes om Gibbon. att nej, nej, inte Gibbons Det är mycket mer samtida okay. jag, har hört, jag har hört om det här i ett avsnitt I Stormens utveckling med, ah. Där Johannes Nilsson är gäst Jag kommer inte ihåg vad avsnittet heter Jag minns tyvärr inte författarnamnet men, Och de tar upp Joseph Tainter i det också Men, men det är i alla fall Tecken är att Det är ofta klimatförändringar som gör att Ett komplext system faller Det är liksom droppen som får bägaren att rinna över Okej okay. Och lite så var det för... Det finns ganska många exempel på det i historien. Men Rom är ett väldigt bra. Mm. Och det är ju det då att... Under hela den romerska hög... Liksom, högkultur... Eller guldåren. Mm. Så var det, var det ganska varmt. Mm. Det, det var gynnsamma förhållanden för odling. Mm. I liksom runt Medelhavet. Och även i stora delar av Europa. Ja. Och sen blev det kallare. Mm. Och det, det var lite på ett sätt... Det som gjorde att det romerska systemet som redan hade liksom gått från jag menar, vad var det, 5 000 statsanställda byråkrater under Caesar till 20 000 när barbarerna togar in. Mm. Och med liksom massa offentliga transfereringssystem där i princip hela staden Rom under långa perioder under senare romariket inte fyllde någon funktion mer än ideologiskt. Mm. Men ändå försörjdes av massa bönder liksom. Det gjorde att hela det här systemet kollapsade för att, för att du har ett system som redan i sig är, har massa problem mm. och sen gör klimatförändringar snabba förändr- alltså liksom snabb försämring av liksom, eh, tillgången till mat, liksom, möjligheterna för produktion och så vidare. Ja. Och, då, och då, då blir det helt enkelt nåda staten. Mm. Och jag menar, det är inte. Och nu kommer vi in lite på det här med liksom den marxistiska optimismen. Och, och, och då menar jag på det här att man, man ser en kris man ser mm. problem med kapitalismen och så säger man det här det vi bevittnar nu måste vara den slutgiltiga krisen och då är det också ganska lätt att falla in i det här eh, liksom millenaristiska tänkandet ja. där liksom Armageddon står för dörren och så vidare mm. men som jag ser det så ett ekonomiskt system överlever så länge det kan fortsätta producera värde mm. och så länge det inte finns ett annat alternativ till hans mm. och, och med annat alternativ till hans då menar jag inte att någon har skrivit en bok om Folkrepubliken Walmart där, där man liksom förklarar med fakta och logik hur ja. ett kommunistiskt samhälle skulle kunna fungera utan jag menar att det finns redan i bruk mm. ett liksom subsystem driv, drivet av en viss klass eller social grupp mm. som är mer effektivt och det, mm. där har vi typiska exempel till feodalistisk kapitalism. Alltså det feodalistiska systemet skapar inte så jävla mycket värde i jämförelse med borgarklassen som börjar växa fram. Ja. Och då blir det feodala systemet politiskt och ekonomiskt bara en bromskloss mm. för, 
för, liksom, för den ekonomiska utvecklingen. Och så mm. fort borgarna börjar få makt politiskt så mm. frigörs enorma produktionskrafter och kapitalismen kan bli världssystem väldigt fort. Ja. Men vi ser ju inte riktigt det idag. Uh, vi ser inte att det finns ett supertydligt uh, alternativ till hans. Mm. Man kan se liksom, tecken på det eller modeller eller liksom teoretisera, men det, det finns inget så supertydligt alternativ. Mm. Och det är heller inte så att vi riktigt är i situationen som man var i Rom att så här, det byggs inga akvadukter längre. Utan mm. jag menar, du, kapitalismen är fortfarande liksom alla sina problem till trots skapar en ju ekonomiskt värde. Mm. Det produceras teslor och liksom mm. afrikaner blir mindre fattiga och sådär fortfarande. Och så länge, det, så länge det sker i någon utsträckning så kommer ju systemet att överleva. För att orättvisorna och typ alienationen och allt det där som liksom vänstern alltid pratar om, det räcker inte för att människor ska vara beredda att göra revolution och byta mm. eller ens liksom, även om det skulle vara via valsedeln så räcker inte det för att människor ska vara beredda att våga testa att helt bara kasta systemet över ända. och det är ju mm. också förklaringen till att kommunistiska revolutioner bara har skett i underutvecklade länder i kris mm. det sker inte i, i utvecklade industriländer och det är för att för där producerar kapitalismen så mycket värde att arbetarna är nöjda så länge de kan få smulor. Mm. Liksom. Eller så länge staten kan vara tillräckligt dynamisk för att ge dem lite. Mm. Um, och kapitalismen har varit mycket mer dynamisk än vad man har trott. Och liksom uh, kunnat kooptera sina inre, inre motsättningar. Liksom. Man har återhämtat sig efter det andra och första världskriget. Mm. Liksom man har kunnat komma till en kompromiss i form av välfärdsstaten som enligt Marx-teorier borde ha varit omöjlig, i alla fall under en så lång tid. Men, men det som är ju frågan nu det är ju, kommer kapitalismen lyckas igen? När vi får kanske 2-4 graders uppvärmning och har alla de problem vi har igen? Eller är vi på väg mot en period där värdeskapandet kommer vara så pass litet i förhållande till liksom problem och kaos? Om kapitalismen kan skapa ledighet. <laughs> Jag tror att värde ska ses som någonting annat än materiellt där. Ja. För det är det kapitalismen har varit bra på. Mm. Att skapa prylar. Mm, det är det. Och i viss mån tjänster. Då. Mm. Och nu finns det en grupp av människor som tycker att de har det de vill ha eller alltså väljer bort eh, prylar eller pengar mm. för att få vara i fred mm. i naturen <laughs> mm. eh, uppskatta livet med nära och kära alltså hela den mm. refrängen liksom eh, så om man kan skapa den typen av värde inom kapitalismen då ser jag att man kan Tänk dig mer som det är i Danmark. Nu är ju inte det... Alltså det är klart att det är kapitalistiskt. Men alltså att människor är arbetsbefriade lite mer än vad man är i Sverige. Mm. Men alltså, det är olika människor som är arbetslösa. Mm. Alltså att man flyttar mellan jobb mer mm. än vad man gör här. Eh, och människor fick lite mer leisure time. Mm. Alltså det är ju kapitalismen generellt ganska dålig på att skapa samtidigt som man... Ja, det... man har varit, men om, det, om man kan hitta ett sätt... Ja, men jag tror ju att... Okej, okay, så, så här då. Inom ramarna för välfärdsstaten så har man ju till viss del kunnat få liksom lite mer semester och sånt. Mm. Så även på den punkten har ju kapitalismen varit dyna- mer dynamisk än till exempel feodalism där mm. folk får arbeta arslet av sig. Mm. Om, om vi då snackar rena arbetstimmar. Sen har ju kapitalismen problemet som är just att den alienerar människor från produktion och naturen mm. i, i sig. Alltså, så även om du är ledig så sitter du uppkopplad med din smartphone och liksom ja. bla bla bla, allt det där. Um, men, men jag är så här, det är, det är liksom, fan kapitalismen är andefattig. Som, mm. alltså, den, 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 den bidrar till andefattighet. Men det har den alltid gjort och jag vet inte om jag tror att det kan vara, kommer vara knäckfrågan. Utan jag tror ju att jag tror ju att det rent ekonomiska värdeskapandet på något sätt måste man antingen antingen måste det gå åt helvete så mycket att systemet inte kan göra det längre mm. eller så, så behövs det 
ett annat system som kanske inte är, du kanske inte behöver vara mer produktiv för, ärligt talat alltså den här du vet Trotskis syn på att du vet alla kommer vara en Platon och en mm. Da Vinci eller vad han sa liksom under socialismen och då kommer det vara system, socialismen kommer vara ännu mer produktiv. Mm. Jag, jag har svårt att tro det ärligt talat. Och jag vet inte ens om det behövs nödvändigtvis. Mm. Men det räcker ju med att man har ett annat system som är lika bra på att skapa ekonomiskt värde men som är bättre på att skapa andra värden. Andra värden. För att folk skulle vara beredda att byta. Mm. Ja, men det är väl lite det jag far efter. Mm. Och det leder oss in på den optimistiska framtidsspaningen. Jag får höra. För att jag tror att det finns en sak som är alltså den viktigaste liksom, vad ska man säga den, fa- den faktorn var i all förnyelse ligger uh-huh. inom, inom den moderna ekonomin. Mm. Och det här är ju Arskan Fardost och Alexander Bard inne på mm. i sitt snack. Och vi har pratat om det också och mm. haft ett t- dubbeltema avsnitt om internet. internet. Digital teknik, mm. digital kommunikationsteknik. Ja. Um, det är inte hela ekonomin fortfarande och det kommer det aldrig vara. Men det är, det är där framstegen görs. Mm. Um, och hittills har ju det här använts för att um, dels har det använts av vissa kapitalister eller folk som har lyckats bli kapitalister. Mm. Du kan ta liksom 90-tal, du, vet, du, är, någon, du är någon sån här datanörd som bara suttit och lärt dig av skript själv, du har ingen formell utbildning men du har lyckats lära dig exakt rätt sak exakt rätt tidpunkt och bli svinrik. Ja. Um, och liksom moderna techbolag de starkaste på börsen liksom, det är de mm. som verkligen bryter mark och som vi ser nu med den här debatten om huruvida Trump ska stäng- konton ska stängas ner eller inte, de är också jävligt mäktiga, mm. vad man än tycker om det så har de en jävla massa makt. Ja. Um, men det har också kunnat nyttjas ganska effektivt av högerpopulister för att man mm. har, de har förstått att det här är tvåvägskommunikation. Mm. De har fattat att så här, okay, vi kan fånga in en, vi kan liksom fiska efter vad folk, vilka frågor folk ställer och så. Just och så det. kan vi forma ett narrativ för att besvara de frågorna mm. väldigt effektivt. Um, och Fardost och Bard är liksom överens om att det kommer uppstå en ny netokrati. Det är ett liksom begrepp som hela tiden uppkommer. Ja. Um, och, och då säger de så här, men vilka är den här nya netokratin? Så här, men det är inte Google och Facebook. Det är inte de gamla medierna såklart, för de är döende. Ja. Och det är inte Google och Facebook heller, för de är för liksom, de blir för insyltade i eliten, mm. gamla eliten, så här, bla bla bla. Ja, men och vi skulle väl kunna lägga till att det inte är riktigt högerpopulisterna heller för de kommer inte med någon förnyelse. Ja. De använder verktygen ganska bra. Men, men, men det, liksom, det stannar inte där. Men, men jag, jag tror att de har fel i det här med den nya netokratin. Mm-hmm. För att det blir som att man hela tiden bara säger ja, men nästa våg av jättebegåvade människor som lär sig använda mm-hmm. de kommer kunna bli den här bra aristokratin mm-hmm. som är liksom, jag vet inte, som borgarna var i sin prime liksom, mm. som hade god moral och var framåtskridande mm. men grejen är ju att varenda person som lyckas göra någon form av politisk eller ekonomisk karriär med hjälp av det här mm. hamnar ju bara i den gamla eliten ja. på grund av att systemet är ju fortfarande för den ja. så, så det jag tror är ju att den stora gamechangern kommer ju vara när folkflertalet lär sig använda den här teknologin mm. Och det är, där, det är där den optimistiska spaningen kommer. Jag För att jag har ju så här... Jag har ju sagt det att jag har jobbat med musik på mm. sistone. Och det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Mm. Och någonting som jag återupptäckte som ju är helt fantastiskt. Det är mm. ju liksom hela den här liksom open source-världen. Just det. Att du kan liksom... Ja, men Eurotechno. <laughs> ja, men precis. Så som Eurotechno blev till. Mm. Men alltså så här. Jag ska spela in en platta. Jag vill spela in lite demoslaskar. Mm. Då kan jag hitta en gratis trumsynt, en gratis mm. gitarrsimulator, förstärka simulator, allt det där. Mm. Jag kan kolla på Youtube-videos för att lära mig saker. Liksom, mm. typ, jag vill börja öva min sång igen. Mm. Då kan jag hitta en Youtube-video för det. Alltså, det finns så mycket liksom, information som är gratis. Ja. Och, och nyckeln som jag ser till de, alltså de som vinner nu i det här ja. systemet, det är ju inte de som lyckas använda, det är egentligen inte de som är, har bäst teoretiska kunskaper om digital teknologi, det är Nej. inte de som vet mest om ettor och nollor Nej. eller algoritmer, det är de som fattar att 
Det finns jävla massa kunskaper och värde som mm. är gratis. Mm. Och därav kan jag alltså, maximera det som går att få ut gratis genom mm. att göra framgångar. Mm. Alltså det är bara så här, ta, en, ta, ta podden, hur kan vi som ett mm. exempel? Liksom. Vad är det som kostar pengar med att göra den? Liksom. Mm. Det, det är löner för typ Navid Modiri och hans producent och andra mm. som jobbar med research. Mm. Och så är det lite utrustningskostnader som är extremt mycket billigare än vad... Vad det är på Sveriges Radio eller, eller, eller trycka en tidning eller något sånt. Ja. Och sen är det bara att liksom informationen om alla... Och så betalar de gästerna förmodligen, mm. kanske. Ingen aning. Jag vet inte, men jag, det är väl möjligt. Det resor i ja. alla fall. Så. Men, men liksom information, hur får de veta om en ny gäst som man ska bjuda in? Liksom? Mm. Det är, man sitter och kollar på Youtube förmodligen och hittar mm. någon. Man kan få reda på all den här informationen gratis. Mm. Sen kanske han kan betala lite, lite för lite mer information. Eller han kan anställa någon som kollar mycket information mm. men mycket av liksom det som är det ekonomiska värdet är gratis mm. och när det, när det på något sätt kan användas av inte av människor som vill bara liksom vinna röster av vanligt folk för att vinna ett val utan mm. av liksom arbetare i sig mm. då har vi då har ju arbetarklassen ett nytt vapen för att man har förlorat i styrka i väst det är bara, det är bara erkänna alltså strejkvapnet liksom ens roll i produktionen är svagare än vad den har varit mm. liksom men det här är ju någonting som inte går alltså internet går inte att kontrollera uppifrån helt och hållet mm. och det är så här skulle nu liksom Kina, USA och Ryssland gå ihop och stänga ner internet så skulle liksom nördar kunna bygga upp, upp, det. Ja, bygga upp det igen mm. liksom. det, det går inte att stoppa dem, den demokratisering som internet innebär mm. och, där, och jag, jag har verkligen ingen idé om hur det här ska gå till i praktiken men jag tror att det är ledstjärnan ja Vi har gjort ytterligare ett avsnitt av Folket och eliten. Mm. Tack för idag. Mm. Det var informationstungt. Det måste ha varit vårt bredaste avsnitt någonsin. Ja, eh, jag blev lite skrämd när du Men... gav mig temat. Nästa vecka pratar vi om rymden. <laughs> Exakt. <laughs> vi lämnar det här där döende jordklotet. Eh, nej, så vi kan ju säga det också om nästa vecka. Att eh, vi kommer prata mer om Capitolium. Mm. Men också ganska mycket om annat våld ja. eh, när jag får välja tema. Så ja. det är väl dags. Eh, ja, eh, vi tackar er som lyssnar. Nu är vi igång med en, ska vi kalla det för en tredje säsong. Av, ja, det blir det va? Ja, Just det. Av eh, det här poddexperimentet. Mm. Följ oss på Facebook. Eh, prenumerera i poddappar. Prenumerera i poddappar. Twitter, du heter Stormklocka jag heter Avberglund. Mm. Instagram. Instagram. Vi ska ta en bild. Det, det, ska vi det är väl bra att komma igång med det. Ja. <laughs> Fan vad dålig jag är på det. Ja. Nej, jag. Ja, ja, ja. Um, på men, tal om att använda <laughs> digital teknik. Ja, men jag är förlorare ja. i det här och mycket annat. <laughs> uh, som sagt, stort tack och vi fortsätter komma ut en gång i veckan under våren. Det gör vi. Och vi är tacksamma för allt stöd. Take care. Ciao. Hey.